0: 我觉得有时候、哦、你不只是要证明你的能力，你还要能证明你的潜力。也就是说、哦、有些事情就算你现在并不擅长，也并不精通哦，但是你要让人家感觉说，哇哦，我只要找 X 进来之后，他很可能呢会帮我们这家公司带来一股难得的活力，而且他可以做的甚至比很多老手都还要好。一谈就赢。Right、大家好，我是 Alex 郑子豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天这集也很不一样哦，因为之前我花了总共六集来跟大家谈面试问题呢，该怎么回答？结果呢，后来呢，我太太听了你之后呢，就忍不住了。这里要跟大家特别介绍一下哈，呃，我太太 Jennifer， 她其实一直在 HR 人资的领域工作，有二十年的年资，她经历过的产业也相当丰富哈，有电信业，有科技制造业，有流通业，有专业性质的像会计师事务所，也有像传统产业，还有后来到新创公司哦，所以他在呢 interview 就是求职面试这个方面呢，他也有相当多的经验以及看法。所以大家听了前面六集的内容之后呢，我是不晓得他满不满意啦。所以他有一天跟我说：“你愿不愿意接受我的发问呢、啊？”所以今天这一集呢，我们就来做个有趣的尝试，由他来问我。然后我们之前没有 r 过所以我其实不知道他,他要问我什么问题。我希望到时候不会脱稿演出变成什么灵魂拷问哈。希望他也能这个 focus 在 job interview， 就是工作面试的时候会问的问题。但是各位可以来看一下。我们先来一个不套招的。那有一个人呢，他基本上跟我有着很不一样的工作经历。那么我也不确定他跟我对于 interview 看法是不是一样的。从他的角度来问的问题，换了我的话怎么回答？哈，接下来就让我们大家来欢迎我们的 Jennifer。
1: 呃，嗨， uh, 各位听众，我是 Jennifer， 非常开心啊、哦！这次 AS 终于接受我的拷问啊、呃，因为他在之前讲了很多如何准备面试，那我正好呢也有很多的问题想要请问他，当然他经历的。产业经验比我还要丰富、哦，也更不一样。所以在这一集当中呢，我会问他一些有关于在不同产业界一些面试问题，尤其是他也面试了很多人。在这过程当中，身为面试官的他，他有什么样的建议跟想法可以跟各位听众分享？首先第一题呢，我想要问的 AS 是：你觉得外商企业跟本土企业在面试问题上的差别会是什么？<笑>
0: 我真的要想一下哈，呃，我自己有着很长时间的呃外商工作经验，但是正好我的第一家公司跟我在当讲师前的最后一家公司呢，也都是本土企业，所以这是一个蛮有趣的问题哦。应该这样说好了，虽然可能有点。刻板印象哦，但是我认为外商企业的人，他很可能有比较正式的流程跟他们想问的问题。也就是说呢，在外商呢，他们通常会有一关接一关的面试，而在各关呢，他们可能派出去的人呢，他只要负责其中一关的任务就好了。我指的是面试官哦。所以，呃，一方面他们比较驾轻就熟，可是再方面呢，在每一关的面试官或者大家把它当做过关游戏的关主哈、哦，他可能 focus 就只有单一面向的能力，或者是他想要达成的目标。就是除非到了最后一关，要不然前面那几关的人呢，他对你这个人究竟适不适合这个位置，其实并不是他的第一优先的考量目标。相反的，在本土企业，他很可能他就比较专注在说，好，我现在这个位置究竟要找一个什么样的人？所以，无论他是不是过了几关，他们每个人的重点可能都还是在说，怎么样找到一个比较适合的人才。因为重点上的差异，所以他们在呢会发问的问题，乃至于整个过程呢就会很不一样。我不晓得这样有没有回答到 Jennifer 想问的问题。
1: OK， 所以您的意思是说，您觉得外商公司在整个面试问题有一定的制度，特别是做选材跟增材
0: ？这有趣哈、哦，那个我不会说制度了，但他们比较有结构性。那么也就是说呢，外商对本土人才，他们在每一关的面试，他们对于这个选材条件的偏重可能是不一样的。当然，这也取决于说我们现在讲的外商或本土公司。它到底是哪一个产业，或者是哪一家特定的公司为主？我自己就有一个朋友哈，公司名称虽然不方便提哦，总之就是大家听到名字就会知道的那几家公司哦，就台湾前几家的公司。那那么大的公司呢，我们其实也会觉得它有制度嘛，但是它是这家本土公司哦。但是在公司要找我朋友去的人呢，后来到了谈薪水的阶段，结果他们居然派了一个副总啊来跟他谈了很久很久，大概谈了四个小时之多，我听到都相当讶异啊。因为我自己和那个朋友其实都想笑，说，呃，我我们不是笑人家出不起钱呐、啊，我们是在笑说哦，那个副总本人的年薪搞不好一年千万上下，啊。你每花今天多一个小时跟人家谈一个，搞不好一个月差个一万两万的薪水，我觉得这个时间投资报酬率看起来是不高的啦，所以我我其实听完这段面试的经验之后，我是觉得蛮妙的。所以，我一定要再强调一下，我并不会觉得只要是外商，他就一定在制度面上一定比较好，因为不怎么样的外商，甚至我们常讲一些伪外商也相当常见了、喔。可是，在面试这件事情上面哦、喔，那起码他们对于在选材的时候，他们要提出的问题，呃，乃至于不同人要来问不同问题这件事情，我个人是觉得比较有结构性的
1: 。好的，谢谢艾斯。第二个问题，我想问的是，您自己做一个很长时间的 sales 的主管。当你在面试新的业务的时候，你通常会问的面试问题会是什么
0: ？<笑>这个问题要讲又可以讲一集哈，但是呢，或许会出乎大家意料之外哦。我也许不会问的那么直接，我也许会有很多的问题来包装，就好像我们之前介绍呃面试问题的五个不同类型一样。但是我真正想问的，其实呢，很可能有两点。第一点是什么？你知道？第一点大家可能很意外，我会问这个业务，他究竟哎、欸，你爱不爱钱？你会想说，哇，爱钱什么意思啊？这个爱钱，难不成是想误公司的钱吗？老实说哈，还不是我个人认为，而是对很多呢 result driven， 也就是结果导向的公司来讲呢，你只要是个 sales， 但是呢，你不重视你自己可以透过业绩的增长赚到多少钱，也就是说，你对我们这个奖金呢毫无兴趣。那我们就会觉得，就是说呢，你可能没有很强大的驱动力，也就是说呢，你很可能在我们对于你的人格特质这方面的的筛选就被筛掉了，这是第一点。第二点呢，做一个 sales 哈，当然不同公司针对第二点，他们可能就有各种不同的 criteria， 各种不同的条件，各种不同的要求。但是呢，我们会希望一个 sales 呢，他会不会对人这件事情感兴趣？这个我们在之前跟李红访谈之中有提到哈，也是我们希望透过面试的时候，呃，了解个目标。也就是说呢，万一一个 sales 他只想着钱钱钱，我刚刚第一个条件说嘛，哎，我希望他能对钱很重视啊。sales 只他连他自己的业绩目标都不重视的话，这我们不要啊。可是他只要只重视钱，有时候我们会觉得就是说，搞不好太太急功近利了。所以同时我们在检验他究竟是不是重视人和人之间的关系，而且他知道怎么经营关系哦。这种人可能是我们比较希望能追求的业务人才，而不是只是说听到跟人之间的关系就说啊，我通融让给人家，我的关系就会最好。
1: 哇，所以要印证业务工作的朋友，当主管想要问你这个问题的时候，我想你应该知道可以怎么回答了。第三题呢，我想要问 a S 的是，呃，当您当面试官的时候，你最不喜欢听到的回答会是什么呢
0: ？这个、哦、台积电创办人张忠谋先生已经帮我们说过了。他说什么呢？他在一次的访谈中呢，他就直接跟大家讲说，他最讨厌呢，在这个面试的时候呢，有人跟他说什么招？我是希望这个来贵公司学习的。他说。我为什么要付钱给你来学习啊？其实哦，这绝对不是张忠谋先生一个人这样想，我想很多人都是这样说。所以，假如各位听过我前一集的回答哈，你会跟我说：“嘿，阿 S， 你这样不对啊！你也提到学习两个字啊，是啊，我有提到学习两个字啊，可是我绝不会跟人家说我是贵公司来学习的啊。”虽然我这样讲，可能有些人不见得很能接受因为很像晶晶体嘛，一种中英文夹杂杂的说法哈。但是这个也不代表这个英文很厉害哈。假如你听过我上一集提到“学习”这个字的话，我在说什么？我在说，哎、欸，我是个 quick learner， 那么我学习很快。为什么有时候要夹一个英文呢？其实就是为了像这种时候说的，你有时候全程只用中文哦，会让人家就是说，他可能对某些他个人比较不喜欢的句子或字眼比较反感。这个时候呢？你先出现一些英文的，就算是单字也好，就让人家比较具体知道你想表达是什么意思。因为中文老师说哈，或者说很多亚洲语言都一样，它是一个比较不那么明确的语言。也就是当我跟你在用同一个字或同一个词时，我们两个所词的意思可能是有重叠，但是不完全一样的。就有时候可能会造成误会，所以呢，没事加两个英文单字呢，当然也有会很讨厌这种说法了。但是呢，这个有时候比较能够界定清楚我们现在在谈的到底是什么东西。好，针对面试的时候，我最不喜欢听到什么样的回答？除了刚刚说的，哎，不要说我是来学习的之外，就还有什么呢？我会觉得就是说，可能太直接的回答，斩钉截铁的回答，这两件事情呢，都很可能会造成你的扣分。什么意思呢？你讲话讲得很直接，不在乎人家的感受。不管你现在应征什么职务，我都很担心呢。找你进来这家公司之后呢，你会不会很常在不同的部门之间呢得罪人？那么讲话讲得太斩钉截铁。顺便提这个，我刚刚提到了，中文听起来很像，但它跟我刚刚讲太直接是不一样的哈。太斩钉截铁的意思就是，你一定认为自己现在讲的话是对的，是毋庸置疑的，是没有任何讨论空间的。这种人，只要在面试的时候呈现出这样的态度，它展现的不是自信，哈，他展现的是一种呢，可能很难跟别人合作，也很难听进别人的话的一种态度。所以，我想这两点也是在工作面试中要尽可能避免的
1: 。哇，谢谢 AS 给我们的指导。<笑>那接下来我要问的是，我们常发现说，我们在面试过程当中哦，很多的应征者。他在回答问题的时候，我不知道该说这是优点还是缺点哦、喔，所以这个部分要请 AS 帮我呃再厘清一下。就是我常觉得他们回答都非常的 humble， 然后非常的谦虚，有时候我再往下问才问得到我想要问的一些问题。所以您对于台湾人啊很习惯这种谦虚的回答，不知道你有没有什么样的想法
0: ？哎、欸，其实我想到想反问你一个问题是，嗯，今天打算要问几？哈哈<笑> ，humble 哦，相较于我前一题回答说太过直接，有些人太过谦虚嘛。其实我觉得态度谦虚不会是个问题，问题在于你现在去应征一份工作，你想要表达的是谦虚，可是对面试官而言，你听起来像是在闪躲。什么意思呢？假如说我们问你说：“哎呀，看起来你在学校这个学业表现非常优秀啊。”那么不晓得你可以帮我们分享一下，到底你在学校的时候呢做过哪些 project 呢？这个时候对一个面试官而言，我们其实真的想听听看你当时做过哪些 project， 甚至你搞不好已经在 resume 上已经写了你做过这个 project。我们想请你透露一些细节，同时我们也有一些 double confirm， 就是我们来确认用的。结果啊。你在回答的时候我就在说没有啦，这 project 没有什么啦，我是做几个 project， 那个都是哦，什么都会做的啦。你这样听起来很谦虚嘛？可是我们就会说哇，你在说什么啊？难不成这不是你做的吗？在这种时候哈，太谦虚哈，没有什么好处。尤其呢，我们之前提到，万一你有很多的工作经验可以说，那其实你能发挥空间就多了嘛。可是万一你刚毕业，你也只能跟对方讲一下你在学校做过一些 project， 或者在社团做过一些事情的时候，面试官还愿意问你。这个时候你就该好好发挥啊！就好像我之前提到，我自己刚从美国念完 n b a 回来之后，尤其那个时候我要应征的是一些我之前没有相关工作经验的这个业务或者是行销的工作嘛。那个时候呢，我也只能提说，那么我在学校的时候做过些什么。偏偏呢，我去美国念的那个学校呢，在我的本科新闻啊，那个是全美第一名的学校，可在 n b a 啊就没有那么有名，加上台湾人去念也不多，所以讲那个学校没有什么意义啊。所以呢，这个时候呢，你该怎么透过面试来凸显哦？他去那个学校是一个特别注重实战的学校的，那就格外重要了。举个例来讲，我就会告诉我的面试官说，我们那个 MBA 在学校呢，每个学期呢，必须要帮当地的美国的公司呢，实际上进行一个顾问案。那么我，所以我接下来就很多可以讲啦。像有一次帮一个软体业者设计了一套 sales kit 去帮他们销售软体给那个银行客户，而且他们之前没有做过银行客户哦。所以简单说呢，我虽然不是写软体的，我听起来呢就有一个像是会卖 solution 的像经历。像我有一次呢是帮另外一家美国公司，他有一块闲置的仓库嘛，那么他叫我们去评估说闲置的这仓库呢可以做什么用。他们本来的想法呢是想要花大钱去投资，增加很多例如说冷冻设备啦等等，提供很多 high end 的高端的仓储设备。那么他们认为，因为照道理上来讲，这个会让他闲置的物业嘛可以升值。结果我们去评估之后哦，发现道理上是如此，但做生意不能只讲道理嘛。所以你今天把所有的成本啦、啊、效益啦、啊，通试算出去之后，发现呢，哎，这个仓库什么都不动，改用平价策略呢，搞不好更赚钱。它唯一要减少的呢，反而是找中介去出租会衍生的成本。所以，我们后来啊，我们不只是提案子，我们还真的帮他找到他的仓库的承租的客户了。哇，那个老板感谢得要死啊！诸如此类的经历呢，就会让人家觉得，哎，你看起来虽然是个才刚毕业的人，但是看你呢，不但这个思绪蛮清楚的，而且你还真的能够帮这个很多实际的客户解决问题啊。所以呢，老板或主管就会对你有兴趣的。而我觉得呢，这就是面试的时候最重要的一件事情。我觉得有时候哈、哦，你不只是要证明你的能力。你还要能证明你的潜力，也就是说、哦，有些事情就算你现在并不擅长，也并不精通哦。但是你要让人家感觉说，哇哦，我只要找 S 进来之后，他很可能呢会帮我们这家公司带来一股难得的活力，而且他可以做的甚至比很多老手都还要好
1: 。非常感谢 S。回答了我这些问题，也希望各位朋友跟我一样，可以从这些答案当中呢，了解一下身为面试官他们心里在想些什么，还有很多的公司呢，他们对于应征选材这个过程当中，他有哪些希望。啊，硬真正能够展现的特质。今天我这个问题呢，就问到这边，我们非常谢谢 S。<S
0: <笑>我收了一口气啊，幸好听起来都是还蛮正经的一些问题哦。好，我想我们整个面试系列呢，到这一集呢，应该就可以做一个收尾哈。当然，大家只要有任何关于工作面试的问题呢，也欢迎来信给我们，我们会在之后呢，可能不同主题的节目呢，也可以找机会为大家回答。那么重要的呢，当然是希望大家都能有些收获，在接下来的面试呢，都能一切顺利。一谈就一，希望呢。让大家都更了解谈判。感谢大家今天的收听，我是 a x
1: 我是 Jennifer，
0: 我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。